0: Wenn man David Chalmers liest, dann erkennt man einen zweiseitigen Angriff auf die analoge, reale Wirklichkeit.
1: Joachim Bauer, Arzt, Neurowissenschaftler und Psychotherapeut.
0: Von der einen Seite her greift David Chalmers die analoge Realität an, indem er sagt, virtuelle Welten, die wir heute in Videospielen oder im Metaversum produzieren können, diese virtuellen Welten stehen gleichberechtigt. Und gleich real neben der analogen Realität, also während wir hier sitzen und miteinander sprechen, während wir als Wissenschaftler oder als Kulturschaffende beruflich unsere Dinge machen, wir seien eigentlich von einem höheren Simulator simulierte Wesen und seien uns dessen nur nicht bewusst. Das heißt, wir haben also einen doppelten Angriff auf die Realität. Virtualität, die wir heute mit den Methoden der künstlichen Intelligenz herstellen können, ist gleich real wie die reale Wirklichkeit. Und andererseits, die
2: reale Wirklichkeit ist selbst eine Simulation. Was für mich die relevantere Aussage ist, ist die von Geoff Hinton, der sehr elementar an diesen Technologien mitgeschrieben und die mitentwickelt hat. Rost
1: Vizerektor für Forschung der TU Graz und Informatiker.
2: Was Schoff hinten gesagt hat, was ihm Angst macht, ist nicht die Technologie, das wird dann oft in den Medien falsch gespielt, sondern die Technologie in der Hand der falschen Menschen.
1: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißt sie Elisabeth Juliane Nöstlinger. Wie wirklich ist die Wirklichkeit, fragt man sich angesichts dieser Diskussion zu Pfingsten auf Schloss Seckau, und zu Frau Leichnam auf Schloss Goldeck. Paul Watzlawick, der Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut, hat sie in den späten 1980er Jahren am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg gestellt und darüber einen Bestseller geschrieben. Für mich war die Begegnung mit Paul Watzlawick der Auftakt meiner wissenschaftsjournalistischen Karriere. Ich wollte wissen, wie wirklich die Wirklichkeit ist, die uns vor Augen geführt wird und die wir in der realen Welt für gegeben halten. Wie ist das mit dem Heiligen Geist und dem geweihten Brot, genannt Hostier? Es war schon kompliziert genug, die verschiedenen Sichtweisen gegenüberzustellen, zu hinterfragen und auf ihren möglichen Wahrheitsgehalt abzuklopfen. Bis heute fasziniert mich diese Fragestellung und vor allem jene nach der Gestaltungsmacht neuer Wirklichkeiten. Nun scheint sich diese Macht durch künstliche Intelligenzen zu verselbständigen. Der Geist spuckt aus allen Kanälen, Algorithmen, Tanzen auf den Plattformen und gaukeln uns neue Welten vor. Realitätsverlust nennt das Joachim Bauer und hat darüber ein Buch geschrieben, das bei Heine erschienen ist. Darin erzählt er, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. Bei den diesjährigen Goldecker-Dialogen hat der Arzt, Neurowissenschaftler, Psychotherapeut und Sachbuchautor das Buch präsentiert.
0: Der Stimulus, dieses Buch zu schreiben, der ist entstanden, als ich letztes Jahr das gerade herausgekommene Buch des Philosophen David Chalmers gelesen habe, welches den Titel Reality Plus trägt. Und ich habe dieses Buch als geradezu alarmierend empfunden, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich David Chalmers in seinen früheren Schriften immer sehr geschätzt habe. Er hat Konzepte entwickelt, die sehr nahe an Konzepten sind, die wir in den Neurowissenschaften haben, Vorstellungen dass unser Selbst nicht nur innerhalb unseres Körpers ist, sondern dass es sowas gibt wie ein Extended Mind, dass also Gegenstände, die um uns herum sind, auch noch sozusagen Außenstellen unseres eigenen Selbst sein können. Da war ich ihm sehr nahe.
1: Doch nun hat David Chalmers, der bis seinerzeit Paul Watzlerweg an der amerikanischen Westküste lehrt, eine Kehrtwende vollzogen und ist auf die künstliche Intelligenz und den Transhumanismus aufgesprungen. Das hat Joachim Bauer alarmiert.
0: Der zweite Punkt, warum ich alarmiert war, war, in welcher Totalität er hier dieses transhumanistische Credo für sich übernommen hat. Und wenn man ihn liest, wenn man dieses Buch von David Chalmers liest, dann erkennt man einen zweiseitigen Angriff auf die analoge, reale Wirklichkeit.
1: Am Beginn dieses Podcasts hat Joachim Bauer bereits erläutert, was ihn an den Thesen von David Chalmers befremdet. Für die Jugendlichen von heute ist dies ein gewohntes Szenario. Sie sind damit aufgewachsen, sich ständig ihre Wirklichkeiten zu erschaffen. Ihre Welt ist virtuell. In dieser gibt es keinen Haut- und Körperkontakt, kein reales vis à vis 85% der Jugendlichen spielen in Deutschland regelmäßig Videospiele, gamen mehrere Stunden täglich. Immerhin zocken 332.400 Jugendliche, in der Altersgruppe zwischen 10 und 17 Jahren bis zu fünf Stunden täglich. Sie gehören bereits zur Risikogruppe mit Realitätsverlust.
0: Sie wachsen heran mit der Vorstellung einer virtuellen Welt, die sozusagen die relevante Welt für sie ist. Und das, was wir als reale, analoge Welt bezeichnen, das ist für sie praktisch nur Begleitmusik zu der eigentlichen, für sie relevanten virtuellen Welt. Das heißt, sie vernachlässigen zum Beispiel, das real in Beziehung mit anderen Menschen gehen. Also wir sehen das ja ganz praktisch bei der jetzt heranwachsenden sogenannten Generation Z. Das sind also die jungen Menschen, die so Ende der 90er Jahre und dann in den Nullerjahren geboren sind. Und da kann man sehr gut sehen, dass die praktisch die meiste Zeit des Tages, die sie frei haben, sich mit ihren Social-Media-Accounts beschäftigen. Das heißt, sie beschäftigen sich nicht mit ihrer realen biologischen Person, was dann zur Folge hätte, dass sie sich als reale Personen mit anderen realen Personen treffen, in Beziehung gehen, Partnerschaften aufbauen, sondern sie verbringen viele, viele Stunden am Tag mit der Beschäftigung des Abbildes ihrer Person im Social-Media-Account, was sie sich für sich angelegt haben. Und sie verbringen den Tag damit, die Repräsentation ihrer Person im Social-Media-Account zu pflegen, jeden Tag abzudaten, neues Material reinzugeben, Bilder reinzugeben.
1: Aber ist das nicht auch eine Form von Realität? Ist das nicht auch eine Wirklichkeit?
0: Das ist eben das, was David Chalmers sagt. Er erhebt diese Form von Virtualität, also mein Bild im Social-Media-Account, meine Repräsentation dort oder mein Avatar im Metaversum, das ist eben vollgültige Realität.
1: Gaming verstärkt diese Wahrnehmung. In Deutschland werden für In-Game-Käufe 4,3 Milliarden Euro jährlich ausgegeben. Videospielprogramme erzielen Umsätze in der Höhe von 2,8 Milliarden Euro. Bewegungslos im Metaversum, in der eigenen Realität zu sein, kostet eben Geld. Die gesundheitlichen Langzeitfolgen sind noch unbekannt. Die psychischen werden gerade behandelt. Denn vor allem durch das aggressive Gaming im Metaversum seien depressive Erkrankungen und Kontaktstörungen bei Jugendlichen gestiegen, meint der Neurowissenschaftler und fügt hinzu.
0: Diese Realität ist eine Realität, die geprägt ist von Entkörperlichung, Entdinglichung. Und die Evolution hat uns aber als Menschen mit Körpern gemacht, die bewegt werden sollen und die eine reale Natur brauchen. Und unsere Körper werden auf Dauer nicht gesund bleiben, wenn wir uns ausschließlich in virtueller Natur, wie etwa im Metaversum, bewegen, sondern wir brauchen eine reale Natur, wo wir wirklich auch mal unter einem Baum liegen können und das Rauschen der Bäume hören können und den Duft der Pflanzen riechen können.
1: Goldeck ist so ein Ort, der dazu einlegt und die Goldecker Dialoge führen immer wieder hin zu einem Selbstverständnis aus Körper und Geist. Unter dem Motto «Geist und Gegenwart» veranstaltet Professor Herwig Hösele die Pfingstdialoge auf Schloss Seckau in der Steiermark. Dieses Jahr lautete das Generalthema «The European Way of Life – Anspruch und Wirklichkeit». Bei einem Diskussionsforum wurde die Frage gestellt, welche Ideen und welches Mindset wir für die Zukunft brauchen, um die Digitalisierung und neue Zukunftstechnologie maßgeblich mitgestalten zu können. Und da Jet GPT derzeit in aller Munde ist, wurde diese Gestaltungskraft sowohl auf Schloss Goldeck zu von Leichnam als auch zu Pfingsten auf Schloss Seckau besprochen. Joachim Bauer erklärt nun, was unter diesen generativen Modellen zu verstehen ist.
0: Also, das sind Computersysteme, die mit künstlichen neuronalen Netzwerken arbeiten und die wir eben künstliche Intelligenzsysteme nennen. Die produzieren in der ganzen Breite dessen, was sie können, eine Menge skurrile Produkte, will ich mal sagen. Also, wenn wir jetzt mal mit ChatGPT anfangen, das ist ja ein generatives Sprachmodell. Generativ heißt, ich produziere Sprache, nicht? Ist also ein generatives Sprachmodell, dann wissen ja die meisten inzwischen, das sind künstliche neuronale Netze. Was heißt es eigentlich? Das sind einfach Computer mit mehreren Lagen von Rechenknoten. Das sind also hunderte von Rechenknoten, die miteinander verschaltet sind. Das ist einfach ein, ein riesiges Rechensystem, was in der Lage ist, das Material, mit dem wir dieses künstliche neuronale Netzwerk füttern, zu zerlegen und nach Aspekten der Wahrscheinlichkeit, mit denen die Einzelteile zusammenhängen, sozusagen einen, einen neuen Mix daraus herzustellen. Also konkret, was heißt es konkret? ChatGPT wurde gefüttert mit einer Unmasse an Texten, die, die weltweit aufzutreiben waren, also Texte, die sich im Internet gefunden haben, Texte aus Büchern, aus Lehrbüchern. Texte aus Wikipedia. Mit allen diesen Texten wurde ChatGPT gefüttert und die oberste Schicht, der oberste Layer von Rechenknoten, die bekommt das gefütterte Material eingespeist. Nicht? Das ist die sogenannte Fütterung. Und dann werden diese Informationen, die in der obersten Schicht eingegeben werden, die werden durchgegeben in die nachfolgenden Schichten von Rechenknoten. Und das sind dann bis zu 64 im Moment. Schichten und die unterste Schicht dient als Ausgabeschicht. Das heißt, und in diesen Zwischenschichten, in diesen sogenannten verborgenen Schichten oder Hidden Layers, wie sie genannt werden, da wird praktisch das gefütterte Material, man könnte sagen, zerlegt und nach inneren Zusammenhängen, nämlich nach Wahrscheinlichkeits, nach statistischen Zusammenhangswahrscheinlichkeiten, wird es geordnet und so dass es am Ende auf der untersten Schicht zu einer völlig neuen Synthese des oben in der obersten Schicht hineingegebenen Materials kommen kann. Um es kurz zu sagen: Ein solches generatives Sprachmodell wie ChatGPT enthält das gesammelte Wissen und Nichtwissen der Welt und es macht einen Remix aus diesem Wissen und Nichtwissen der Welt. Da es sind auch die gesammelten Vorurteile der Welt drin, die gesammelten Stigmatisierungen, die wir uns gegenseitig antun. Das ist alles damit drin. Die gesammelten Dummheiten. Nicht. Das ist alles damit drin. Und das heißt, die Diskurilität des Produktes ist eigentlich, dass es einfach alles, was auf der Welt an jemals hingeschriebenen Sätzen, dummes Zeug bis zu ganz klugen Sachen, was jemals irgendwo auf Papier geschrieben oder in die Tasten getippt wurde, dass es das sozusagen ver vermixt und daraus dann jeweils auf Nachfrage irgendein Produkt ausgibt. Ne? Und das Gleiche sehen wir eben bei äh, generativen Modellen, die jetzt mit Bildern arbeiten oder mit Filmen arbeiten. Nicht? Die Skurrilität ist eben, dass aus den gesammelten Bildern, äh, die ich in so ein System einfüttern kann, die Bilder, die auf der Welt vorhanden sind, dass das System mir dann unten irgendetwas herausgeben kann, so dass ich sagen kann, male mir bitte eine Frau im Stile von Rubens oder, oder von Picasso. nicht Und dass dann ein neuer Picasso, ein neuer Rubens zusammengemixt wird. Man kann also diese generativen Modelle zum Beispiel auch füttern mit einer großen Zahl von Filmen, die man hat und Tonaufnahmen, die man von verstorbenen Personen hat. Und wenn man ein generatives Modell mit diesen Film- und Tonaufnahmen von verstorbenen Personen füttert, dann kann man diese Personen praktisch weiterleben lassen. Die Modelle können dann praktisch diese Personen wieder auf die Leinwand bringen und völlig neue Dinge sagen lassen, die aus einem Mix bestehen dessen, was eben gefüttert wurde.
1: Wie wirklich ist also die Wirklichkeit? Und welche Chancen und Gefahren birgt die neue Technologie in sich? Horst Bischoff, der designierte Direktor der TU Graz und die Digitalisierungsvordenkerin der WU Wien, Sarah Spiekermann, gehen nun darauf ein und nehmen auf die DSVGO, die Europäische Datenschutzgrundverordnung,
2: Bezug. Es ist leider die Natur des Menschen so, dass es auch Leute gibt, die das zum Schaden ausnutzen, die damit Fake-Videos, Fake-News und, und, und zu Erpressungsversuchen, und man liest ja jeden Tag aus den Medien, diese Technologie nutzen. Und das ist das, was eigentlich Angst macht, dass der Schwellwert der Nutzung dieser Technologie so tief mittlerweile ist, dass es jeder, der nur einigermaßen einen Computer bedienen kann, sie nutzen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe das letzte Wochenende mich mit einem Stimmensyntheseprogramm ein bisschen gespielt, das beliebige Stimmen synthetisieren kann. Und habe mir gedacht, nein, ich mache jetzt einen Versuch, erkenne ich meine eigene synthetisierte Stimme von meiner eigenen Stimme? Kann ich die unterscheiden? Ich selber, der hoffentlich seine Stimme am besten kennt, dann eben simuliert und simuliert über eine Telefonleitung, damit eben nicht die volle Bandbreite ist. Ich konnte meine eigene Stimme nicht von der synthetisierten Stimme unterscheiden. Und das ist eigentlich das Thema, sondern es ist nicht die Technologie, die schlecht ist, sondern was macht der Mensch mit der Technologie? Das ist eigentlich das wirkliche Thema. Vielleicht auch noch kurz zu Elon Musk. Warum hat Elon Musk gesagt, man soll das stoppen? Dazu muss man wissen, er war vorher investiert in OpenAI und Microsoft hat dann nachgeschossen. Damit war er nicht mehr Teil von OpenAI und er konnte nicht mehr partizipieren. Also ich glaube, da würde ich monetäre Interessen auch ein bisschen unterstellen.
1: Welche Regelwerke braucht es nun in der neuen Welt der künstlichen Intelligenz und wie  kann der ethische Anspruch Europas in der Welt von ChatGPT gewährleistet sein. Horst Bischof und Sarah Spiekermann gehen darauf ein.
2: Ich kann sehr viel dem Argument abgewinnen zu sagen, eigentlich was wir brauchen, diese Basistechnologie gehört Open gesourced. auf die sollen alle Zugriff haben. Es gibt ja in Europa, in Deutschland gibt es ja ein, zwei Firmen, die, die das jetzt versuchen. Vom Programm her ist es ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Also die basis software basis vom Transformer ist ungefähr so viel Python-Code. Das ist jetzt kein großes Ding, natürlich ist dann rundherum viel geschrieben, also das schafft man schon. Das ist, glaube ich, eines der Ingredienzien. Und das Zweite, was natürlich Hand in Hand damit geht, ist die Daten, mit denen es trainiert wird. Und daran scheitern natürlich viele Dinge, wo sich heute halt dann, sage ich einmal, chinesische, amerikanische Firmen relativ wenig, darum kümmern, welche Daten sie verwenden. Da haben wir heute in Europa die SGVO. Damit ist
1: die Datenschutzgrundverordnung gemeint.
2: Ich glaube, die DSGVO ist genau, wo man lernen sollte, so soll man es nicht machen, Regulierung, weil das bürdet uns allen auf. Ich bin, wie gesagt, eher bei dem Ansatz Open Source, jeder kann reinschauen und danach Gütesiegel zu machen.
1: Sarah Spiekermann sieht die Datenschutzgrundverordnung der EU weniger skeptisch, denn, so die
3: Digitalisierungsvordenkerin der WU Wien. Es wird eigentlich nur ein kleinerer Prozentsatz der Anwendungen angeschaut und hier wird ein Impact Assessment verlangt, ein Risikoabfolgeschätzung. Und das ist ein Bereich, auf den ich spezialisiert bin und in den letzten Jahren viel Forschung dazu gemacht habe. Und was man erstaunlicherweise sehen kann, ist, dass wenn man ein System sich vornimmt und sagt, welche negativen Wertimplikationen könnte es haben und wo bestehen auch Chancen, öffnet sich ein komplett neuer Innovationsraum. Das heißt, wir fangen an, zu Innovation zu betreiben, um Risiken zu vermeiden. Und was passiert dann? Wir bauen bessere Systeme. Wir fangen an, Systeme zu bauen, quasi die diese Risiken versuchen einzudämmen und haben dadurch dann langfristig in diesem Bereich auch Wettbewerbsvorteile, sprich made in Europe. Wir sind privacyfreundlicher und sicherer und dann innovativer rund um Werte, die wir schützen wollen. Und das ist nicht nur Theorie. Wir haben empirische Forschung dazu gemacht, jetzt über sechs, sieben Jahre. Und ich glaube, da besteht auch die Chance für Europa, Geschäftsmodelle, Technologiedesign durch diese Impact Assessments, die uns auferlegt werden, besser zu machen. Max Schrems hat gerade unser österreichischer Held 1,2 Milliarden von Facebook eingetrieben, gerichtlich.
2: Schauen wir mal, wie viel übrig ja. ist nach dem Einspruch.
3: Richtig, wir haben ein Problem der Sanktionierung und der Rechtssicherheit. Völlig klar, Gesetze bringen nichts, wenn sie nicht eingehalten werden mehr. Trotzdem ist es so, angenommen, wir könnten unter der Annahme argumentieren, dass Gesetze noch was bringen, finde ich es toll, dass so ein österreichischer Student oder, oder jetzt NGO-Leiter sowas schafft, und dadurch auch, ich sag mal positiv gesprochen, in die unternehmerischen Datenverarbeitungsprozesse eine größere Klarheit gebracht hat, was für Daten verarbeite ich, wo verarbeite ich die. Und das war vorher nicht gegeben und wir können uns alle über die Cookies ärgern, aber im Backend hat die DSGVO eine ganze Menge gebracht.
1: Dennoch bleibt die Frage, ob Europa in der Entwicklung der Regulierung neuer Technologien global führend sein kann und welchen Einfluss die neuen Technologien auf die Kunst haben. Joachim Bauer?
0: Ich glaube, dass wir hier einfach eine Reihe von skurrilen Produkten haben, die auf die Dauer nicht wirklich die, die Kunstszene beeinflussen werden. Das wird jetzt ein paar Jahre Aufsehen erwegen. und Ich glaube, dass sich diese Aufregung widerlegt, weil es irgendwie banal ist. Aus dem Mix der auf der ganzen Welt vorhandenen Bilder, neue Bilder zu machen, ist irgendwo etwas Banales. Es ist nicht wirklich ein kreativer Akt.
1: Joachim Bauer am Ende eines Wissensart-Podcasts über künstliche Intelligenz und ChatGPT, aufgenommen zu so von Leichnam bei den Goldecker-Dialogen. Die Statements von Horst Bischof und Sarah Spiekermann sind ein Auszug aus dem Forum bei den diesjährigen pfingst Geist und Gegenwart auf Schloss Hecker, mit der Frage, welche Rolle Europa in der Digitalisierung hat. Auf bald! sagt Elisabeth Juliane Nöstlinge.